0: Eu sou a Emanuele. Eu ajudo as pessoas a ressignificarem as suas emoções, os seus problemas emocionais e a ideia é que a gente vai sempre buscar a causa raiz, vai buscar o um entendimento de onde está efetivamente essa base, né? Onde tudo começou. O ressignificar, como vocês já devem ter me ouvido falar, pelo menos para quem já me acompanha. Não é você esquecer, não é você simplesmente apagar aquilo que você viveu na tua história, mas é você dar um novo significado. E dar um novo significado significa você olhar amorosamente, olhar saudavelmente para aquilo que passou na tua história. O tema de hoje é por que o medo impede de ressignificar as emoções? O medo é uma emoção que ela é natural para nós, ou seja, todos nós já nascemos com o princípio do medo. Já existem memórias guardadas dentro do nosso cérebro, já existem certas conexões neurais que são estimuladas de medo e de insegurança já na nossa vida intrauterina e nos nossos antepassados também. Então, os homens da caverna, eles acabavam ficando muito vigilantes para ver se nenhuma fera, nenhum animal poderia tornar ou, ou colocar em risco a si mesmo e a família dele. Então, o medo ele faz parte da nossa história. Só que o que, que acontece? o medo ele é uma emoção que ao mesmo tempo que ele nos protege dos riscos ele às vezes nos paralisa, ou seja, ele nos coloca parados e sem reação sem essa ação interna, esse movimento interno, então é sobre o medo que paralisa esse medo negativo digamos assim que a gente vai falar hoje quando eu penso e quando eu falo do processo de ressignificar as emoções eu falo em uma atitude em um pensamento e um sentimento diferente e quando eu tenho medo quando eu simplesmente fico parada ou paralisada, eu acabo não me autorizando a ressignificar as emoções. Eu acabo não me autorizando a deixar o passado no passado, porque eu fico preocupada, né? Porque se eu estou com medo, o medo ele me protege do risco. Só que entre a proteção e a paralisação, existe uma distância. Então, o que, que eu preciso que vocês entendam? E eu gostaria de começar com uma frase do Freud que fala sobre medo, justamente. Quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Então, quando a dor de todas essas emoções que vocês guardam dentro de vocês for maior do que o medo de mudar, vocês vão fazer a mudança. Então, é essa decisão interna que precisa ser feita. Dói isso que eu tô sentindo. Eu vou continuar com esse sentimento de dor ou eu vou fazer algo diferente? Ou eu vou mudar? Só que o que, que acontece? O nosso viver ele acaba sendo um processo de criar rotina. O que, que é isso? Nós vamos fazendo sempre algo repetitivo nos nossos dias. A gente vai criando rotinas. Porque o nosso cérebro, ele trabalha sobre economia de energia. Então, se ele já estabeleceu uma sinapse neural, se já tem um caminho dentro do teu cérebro que já está acostumado a fazer, o cérebro vai ter uma tendência a fazer sempre da mesma forma. Então, é o que a gente chama de rotina ou até mesmo algumas pessoas né zona de conforto então a rotina ela é necessária para que o nosso cérebro não fique muito sobrecarregado tem coisas que a gente vai fazendo no automático e a gente diz que o cérebro nesse momento quando a gente tá fazendo tudo no automático o nosso cérebro descansa então para quem já dirige carro já tem essa consciência assim a gente já não precisa mais pensar para dirigir não precisa mais pensar agora eu vou colocar o pé no freio agora eu vou acelerar agora pra, né para quem precisa trocar marcha agora eu vou trocar marcha agora eu vou fazer isso agora eu vou dar seta agora eu vou virar para cá vou virar para lá não já está tudo automático dentro do cérebro. Então, o cérebro não precisa demandar energia psíquica para que a gente faça determinadas coisas. Ah, De manhã eu acordo, eu me levanto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Já tem toda uma rotina estabelecida. Então, o nosso cérebro ele fica, entre aspas, descansando. E é o que a gente chama de piloto automático. O que, que é o grande problema do piloto automático? Tem muitas pessoas que tornam a própria vida um, um piloto automático. Tudo como se fosse um processo de obrigação e acabam não pensando, não tomando consciência daquilo efetivamente que ela está vivendo, daquilo que está acontecendo na vida dela. Fica tudo no, no racional e muito pouco ou quase nada efetivamente vão ficando aqui no teu coração, aqui no teu peito. É nesse sentido que eu vejo que a gente precisa tomar consciência. Como é que eu sei, Emanuele, se eu estou no piloto automático ou se eu não estou no piloto automático? A minha reflexão é, você sente que o tempo está passando muito depressa? Você sente que você não percebeu a semana passar? Você sente que não percebeu o mês passar, você sente que não percebeu o ano passar? Se você está sentindo que tudo está passando muito rápido, eu te convido a olhar para a tua rotina, porque muito provavelmente você está no piloto automático. Porque quando é que a gente percebe o tempo passando? Quando a gente faz coisas novas, quando a gente faz coisas diferentes? Então, se você está vendo o teu tempo se esvair pelos teus dedos, muito provavelmente você está no piloto automático. E aí, a minha pergunta é, quanto tempo faz que você não faz Algo novo, algo diferente, algo que de certa maneira te coloque a pensar sobre aquilo que você tá fazendo. Que você não faça tudo, a gente diz, né? Ah, isso eu sei fazer tanto que se eu tiver que fazer com a mão pra trás, eu faço. Então... Esse é o processo de entendimento. Quando você quer fazer esse processo de sair do automático, você precisa fazer coisas novas, coisas diferentes, coisas que tirem o teu cérebro da zona de conforto, coisas que te façam sentir diferente, que te empolguem. E isso passa pelo processo de mudar de fazer diferente só que quando eu vou fazer diferente seja uma atividade seja uma tomada de decisão seja a ressignificação de algum conteúdo emocional eu vou precisar exigir do meu cérebro um pouco de esforço e esse esforço muitas vezes o cérebro não quer fazer, porque já tem conexão neural estabelecida. Esse esforço é justamente o que? É o processo de mudança, é o processo de fazer diferente. Só que quando eu proponho fazer uma mudança, o que, que acontece? A mudança é contra aquilo que o meu cérebro está acostumado. E aí o cérebro começa a trazer o que? Começa a trazer medo começa a trazer insegurança, começa a te trazer todas as possibilidades de risco, tudo aquilo que pode dar errado, e aí o que, que acontece, as pessoas que são mais perfeccionistas, as pessoas que têm um processo de autocobrança muito grande, as pessoas que são muito medrosas, ou aquelas pessoas que se preocupam muito com a opinião dos outros, elas simplesmente não mudam. Elas continuam na zona de conforto. Elas continuam no piloto automático. Elas continuam fazendo sempre a mesma coisa. E aí, não existem resultados diferentes, existe sempre mais do mesmo. E o medo, essas possibilidades de riscos todas, elas muitas vezes são paralisantes. Então assim gente, quando eu falo de medo, eu falo o medo está diretamente relacionado ao processo de ansiedade. A emoção básica da síndrome do pânico é a insegurança. Quando eu falo de medo, eu automaticamente estou falando tanto de ansiedade quanto de insegurança. Porque o ansioso é aquela pessoa que fica sempre pensando no futuro e que fica buscando gerenciar todos os riscos. E aí, normalmente, vem o perfeccionismo também e a necessidade de controle, de prever tudo o que pode acontecer de ruim. Porque, sim, quem tem medo tem dificuldade de observar cenários saudáveis. Normalmente, as piores catástrofes podem acontecer diante de um processo de mudança. E aí, o medo vem, paralisa e coloca todas as possibilidades do que pode dar errado e você justifica e continua na zona de conforto. <risos> ou seja, continua sempre fazendo mais do mesmo. Se a dor de não viver não for tão forte, você não vai fazer a tua mudança. Vai escolher o medo, vai escolher a insegurança, vai escolher a zona de conforto ou vai fazer vários outros tipos de escolha para que você consiga ter resultados diferentes você precisa fazer esse movimento de mudar e toda mudança gera um desconforto e logo depois vem um processo de adaptação agora tem muitas pessoas e talvez você conheça algumas pessoas e é isso que eu quero dizer para você assim ó não significa que eu tenho que estar tá mudando tudo o tempo todo. Não é não ter medo de mudar e sair mudando tudo <risos> inconsequentemente. Porque as pessoas que mudam demais, que estão sempre mudando, elas estão num processo de insatisfação interna. Então, cuidado com os extremos. Lembra sempre que a gente vem falando do caminho do meio, né? que não é a 8 nem a 80, é o caminho do teu coração, é o caminho do meio. Tem uma outra frase que eu gosto muito e que eu acho que, que cabe nesse momento que a gente está conversando sobre mudança, que é justamente o quê? Não é o mais forte que sobrevive, não é o mais inteligente que sobrevive, mas é a pessoa que consegue mudar e se adaptar às mudanças rapidamente. Porque tem muitas pessoas que ficam muito apegadas à sua própria zona de conforto. Quando você entende que você pode ser e fazer diferente, você pode verdadeiramente ir se adaptando com os riscos e gerenciando os riscos que vão acontecendo com as mudanças e entendendo que como existe o pior cenário, existe um melhor cenário também, e isso faz toda a diferença, vejo muitas pessoas com medo de assumir novas oportunidades de trabalho, vejo muitas pessoas com dificuldade de assumir novos relacionamentos, vejo muitas pessoas com dificuldades de assumir coisas novas na sua vida, então, ah, eu vou me mudar para uma outra cidade para assumir uma vaga de emprego, isso me gera medo, então se eu gero medo, eu simplesmente travo e não vou, se eu tive uma dificuldade no passado e essa dificuldade é de relacionamento, ah, fui traída, não fui amada, enfim, sei lá, qual, qual coisa, digamos assim, né, que você viveu no passado de relacionamento que não foi saudável, quando chega a oportunidade de, de assumir um outro relacionamento, as pessoas não assumem. Ou às vezes têm medo de sair de um relacionamento e não encontrar outra pessoa. Tem muitas pessoas que têm medo de morrer e passam a vida com medo de morrer e não vivem. Tem muitas pessoas que têm medo de doenças e que passam a vida com dificuldade de viver porque estão se sentindo o tempo inteiro ameaçadas. Quanto você já perdeu na tua vida por medo de perder? Quanta vida você já perdeu por medo de morrer? Quanto celebrar, quanto desfrutar você já perdeu por medo de adoecer? Quanta vida você já perdeu? Quantas oportunidades você já deixou passar? Por medo da mudança? Por medo de fazer? Por medo de ser diferente? Isso é o que vale a pena você refletir nesse momento. O que o medo já te impediu? O que o medo ainda te impede nesse momento? Por que você ainda escolhe dar asas para o medo? E aí e não asas para a tua verdade, asas para o teu amor, asas para aquilo que é importante para você, gente, se for para adoecer, a gente vai adoecer, e quando é que a gente adoece? Quando a gente se desconecta da gente mesmo, quando a gente sai da nossa própria autenticidade, do nosso próprio amor, talvez eu esteja muito prática nessa minha fala, mas a gente sabe, todo mundo sabe que vai morrer, mas o o que, que você vai fazer no período em que você está viva? No período em que você está vivo? Você vai esperar a morte... Pra olhar pra ela e dizer, nossa, eu podia ter feito tudo diferente na minha história? É isso que eu quero que vocês pensem. A morte faz parte do processo. E se você morresse amanhã, você tá feliz com a vida que você tá vivendo hoje? Você acha que realmente vale a pena colocar o medo em primeiro lugar? Você acha que verdadeiramente vale a pena colocar a insegurança em primeiro lugar? Até quando? O medo e a insegurança vão ditar as regras da tua vida. Quem é que nunca erra? Quem é que nunca errou? Sim, eu sei. O medo, a insegurança, eles geram desconforto. Se expor, tomar... A decisão de fazer diferente vai gerar medo, mas e daí você vai passar a tua vida deixando, né, se a vida for um carro? Você vai deixar o medo dirigir o tempo inteiro o teu carro? É o medo que você vai deixar dirigindo o teu carro? Ou é a confiança, a coragem, o amor? Gente, a vida é muito mais do que o medo. E você é que escolhe deixar o medo fora da tua vida ou deixar ele dirigindo o teu carro. Eu preciso dizer para vocês que você nunca vai eliminar o medo do teu sistema. Porque o medo é uma emoção básica. O medo, ele nos protege dos riscos. E ele é extremamente saudável. Até que ele não esteja te impedindo de viver. Se você toma decisões pautadas no medo, tá errado para mim, tá errado para aquilo que eu acredito, na verdade no amor, mas você tem a escolha da tua vida, e você não precisa fazer o que eu estou dizendo só porque eu estou dizendo. O meu objetivo aqui é te trazer consciência, se você vai gostar ou você não vai gostar do que eu estou falando, não é um problema meu, <risos> o problema é de cada um internamente o meu objetivo aqui é trazer consciência e fazer você refletir e quem sabe agir mas eu não posso tomar nenhuma decisão por você e eu não posso fazer por você. Eu não vou tirar o medo do volante do teu carro. Eu vou te dar consciência, eu vou te trazer ferramentas, eu vou sugerir isso pra você. Mas se você vai fazer ou não, aí é uma escolha individual. E eu sempre digo, isso vale pra mim e se valer pra vocês, de coração eu tô falando, pra que valha? para vocês. Mas se não fazer, se não fizer sentido, tá tudo bem. Cuidado com todas essas inseguranças. Muitas pessoas me dizem: ah, mas eu me sinto insegura para tomar uma decisão. Ah, eu me sinto é, muito medrosa. E se e se não der certo? E se eu errar? E se eu não conseguir? E se eu Terminar um relacionamento e eu não conseguir outra pessoa? E se eu me mudar para uma outra cidade para trabalhar e eu não der certo no emprego? E se eu ficar nesse relacionamento e eu não conseguir fazer diferente? E se eu mergulhar no relacionamento e eu me machucar? Gente, quando é que você tem certeza daquilo que você vai fazer? Quando é que você tem certeza que vai dar certo? Quando que você tem certeza que você vai estar tá vivo amanhã? Viver é uma instabilidade tremenda e isso é importante que você entenda dessa decisão de ser e de fazer diferente a tua história, você vai conseguir deixar o passado no passado, que você vai ressignificar, que você vai tomar a responsabilidade da tua vida. Agora, se você ficar se cobrando se culpando se julgando sentindo raiva de você mesmo quando é que você vai fazer diferente a sua vida você vai ter sempre justificativas você vai ter sempre pessoas a quem culpar que é quem responsabilizar. O medo, ele pode ser um protetor ou ele pode ser a tua melhor justificativa para ficar na tua zona de conforto e para fazer aquilo efetivamente que você quer fazer, quer é ficar encolhida e ficar responsabilizando as outras pessoas por aquilo que você fez, por aquilo que você deixou de fazer. E aí as justificativas são várias, né? Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de adoecer, eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo de errar, eu tenho medo, 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 medo. Mas e qual é a tua verdade interna? Você vive pelo medo ou vive pelo amor? E isso passa pelo processo do que? De coragem e amor próprio. Esse é o grande e verdadeiro Objetivo: Se você for esperar ter todas as respostas, se você for esperar que exista um cenário saudável para você tomar uma decisão e mudar, cadê você? Nunca vai existir esse cenário ótimo, mas você pode construir o melhor cenário dentro de você, e o melhor cenário dentro de você é justamente o amor e a gratidão, é olhar para você e ser grato a tudo aquilo que chega e ser grato inclusive aquilo que chega que parece, que não parece tão bom inicialmente mas é uma excelente oportunidade para que você aprenda, para que você faça e para que você sinta diferente então o medo ele pode sim ser um grande aliado na tua história, mas ele pode ser também a tua pior justificativa e aí é você quem escolhe se você vai usar o medo para te ajudar ou se você vai usar o medo para te paralisar, porque o que, que eu quero que você entenda, eu não estou dizendo aqui nesse momento, que a partir de agora você precisa se liberar de todo medo, não gerenciar risco, ser impulsivo e irresponsável, ah eu vou sair da live da Emanuele e eu vou pedir separação, eu vou sair da live da Emanuele e eu vou pedir desligamento no meu emprego, eu vou começar a fazer tudo diferente. Lembra do caminho do meio? Não é a 8 nem a 80. Se agora você foi medro, se até agora você foi medrosa, se até agora você ficou paralisada, paralisado, agora você precisa tirar o medo do volante do teu carro e começar a pensar o que me faz bem, o que não me faz bem, o que eu preciso entregar mais. O que eu preciso dar mais de mim, seja no meu relacionamento, seja no meu trabalho, seja quais as decisões eu preciso tomar... Pra eu ter certeza, pra eu ter mais clareza de que realmente eu não posso mais ficar nesse relacionamento. Eu não posso mais ficar nesse trabalho. Eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente dentro de mim. Então não tem a ver com impulsividade nem responsabilidade. E eu tô falando isso, gente, porque tem muita gente, muita gente que me... <risos> Usa a minha justificativa, não, porque eu conversei com a Emanuele, porque eu vi uma live dela e agora eu entendo que eu tenho que fazer tudo diferente. E sim, me sinto feliz em saber que eu estou incentivando vocês. Mas cuidem com a responsabilidade. Lembra do amor próprio, Lembra da autoestima, lembra do autocuidado. Não é para você ser agressivo com você mesmo. É para você ir se conectando com a tua verdade. E essa verdade é individual. A decisão que vale para mim pode não valer para você. O meu papel aqui é te ajudar a refletir, a entender se isso é positivo para você ou negativo para você e não tem a ver com me responsabilizar sobre as coisas eu me sinto feliz em poder inspirar eu me sinto feliz em trazer um novo olhar para você mas quem vai percorrer o teu caminho é você. É literalmente, né, terceirizar a responsabilidade. E isso é muito legal, porque o segredo da tomada de decisão e da mudança passa justamente por quê? Por me autorresponsabilizar, Entendendo que sim, eu posso ser e eu posso fazer diferente. Que eu vou tomar uma decisão pautada naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso. Se der errado, eu vou escolher aprender com aquela situação. E não ficar me culpando e nem ficar me cobrando. Esse é o grande segredo. Eu tomo a decisão pautada naquilo que é melhor para mim e efetivamente eu arco com a consequência, porque a consequência é só mais um processo de aprendizado. Você começa a fazer e a ser diferente. Como que eu faço Emanuele, para mudar, para ir além do meu medo, fazer e ser diferente na minha vida, Seja em qualquer âmbito da minha história. Primeiro passo, você precisa entender que o medo faz parte você precisa reconhecer o teu medo. E você precisa entender se ele é um medo que está te protegendo dos riscos ou ele é um medo que está te paralisando. Se ele for um medo que está te paralisando, você precisa começar a dar passos para que você vá conseguindo ir se movimentando com o medo mesmo, porque esqueçam que vocês vão ter um momento em que vocês vão conseguir eliminar todos os riscos. Isso é honestamente impossível, porque tudo muda o tempo todo. Então eu preciso entender que toda mudança vai ter múltiplas variáveis que vão estar interferindo e que nem todas dependem de mim eu nunca vou conseguir ter controle sobre tudo porque tem muitas variáveis envolvidas agora o medo ele nos adverte quando existe algo perigoso é aquela situação, ah, eu vou, eu vou praticar um esporte radical, obviamente que eu vou ter medo, eu vou ter que observar, ver se todos os equipamentos estão normais, estão positivos, estão organizados, né? Que nada, entre aspas, vai dar errado. Então isso é um medo saudável. Agora... Qual que é o medo paralisante? É aquele medo de que tá tudo, eu sei que tá tudo certo com os equipamentos, mas eu não consigo me lançar. E quando eu tô falando isso, eu tô falando, por exemplo, de você pular de paraquedas ou de você é, voar de parapente, ou de. Eu, claro, eu tô levando o radical ao extremo. Mas é que isso que me veio agora para explicar para vocês a diferença entre o medo que ele protege e o medo que, de certa maneira, ele paralisa. Então, o medo que protege é observar todos os equipamentos. O medo que paralisa é eu sei que tá tudo bem, que os equipamentos estão todos saudáveis, né? todos muito organizados, e eu estou diante da oportunidade de saltar e eu não salto. Então esse é o medo que paralisa. E é justamente esse medo que a gente está falando aqui para que vocês comecem a pensar e a refletir. Seja o medo de morrer, seja o medo da doença, seja o medo de sofrer, seja o medo de entrar num relacionamento novo, Seja o medo de terminar um relacionamento, seja o medo de se mudar de cidade, de trocar de emprego, de continuar no emprego, enfim, seja o medo que você tenha você precisa entender a diferença entre o medo que protege e o medo que paralisa entendendo que existem esses dois tipos de medo e você precisa tomar para você essa responsabilidade se você está no medo que paralisa você precisa começar a entender que toda mudança ela vai gerar algum tipo de risco você tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado, só que o que que acontece, se você tomar uma decisão já pautada nesse 50% que pode dar errado, qual é a programação que está vindo no teu sistema que vai dar errado? E aí, se der errado, você só vai olhar para você e dizer, viu? Eu sabia que ia dar errado. Agora, se você tomar uma decisão, se você fizer uma mudança, pensando no 50% que vai dar certo, será que tem mais chance de dar certo? A resposta é sim. Lembrem do processo de ressonância, do processo de vibração. Se dentro do teu sistema existe esse entendimento de que tudo vai dar certo, teu sistema vai se organizar para dar certo. Agora, se você está numa programação de que tudo vai dar errado ou que tudo pode dar errado, essa também será a sua programação. Cuidado para entender aquilo que você quer Está programando dentro do teu sistema. A gente tem a oportunidade de ficar o tempo inteiro parado. O tempo inteiro sem arriscar, sem mudar. Só que a gente vai ter sempre a mesma vida. Então se você quer ressignificar as suas emoções. Se você quer ter uma vida saudável dentro e fora de você. Você precisa ir além do teu medo. Terceiro passo. Nós nunca vamos ter as informações suficientes para tomada de decisão. Sempre vai faltar alguma coisa. E lembrem, eu estou tomando a decisão, a melhor decisão que eu posso tomar nesse momento. Se daqui a pouco não for a melhor decisão, qual é o problema de mudar? Ah, mas eu dei a minha palavra, Emanuele. Eu vou ficar desacreditado das pessoas, você prefere ser, entre aspas, acreditado pelas pessoas ou você prefere estar em contato com a tua verdade e você prefere estar em contato com aquilo que te faz bem? Você está mais preocupado com a opinião do outro se você vai mudar de decisão ou você está preocupado com aquilo que te faz bem? Porque enquanto você ficar tentando atender a expectativa do outro, você vai estar sempre em contato com o outro. Não vai estar em contato com você. E enquanto você estiver apegado em querer ser amado e aceito por todo mundo, você não vai falar a tua verdade. Quando eu estou aqui, eu estou falando sobre aquilo que eu penso e sinto verdadeiramente. Eu não estou preocupada se você vai gostar ou se você não vai gostar do que eu estou falando. Eu estou preocupada em entregar o meu melhor. E se o meu melhor vai gerar conforto ou desconforto em você, aí o processo é teu. Porque por muito tempo da minha história, eu falava aquilo que as pessoas gostavam. Por muito tempo na minha história, eu aprendi na faculdade que no primeiro, na primeira sessão de terapia, a gente precisava fazer o acolhimento do paciente. Então, tinha que entre aspas, pegar leve com o paciente. Gente, digo para vocês que já faz um bom tempo que eu não pego mais leve com ninguém, porque eu estou sendo honesta comigo e estou sendo honesta com a pessoa. Se a pessoa gostou ou não gostou daquilo que eu falei, já não cabe a mim. Se doeu se machucou, é porque tem algo que faz sentido para ela. Então, o meu papel aqui é dizer a verdade. Porque se tivessem me dito a verdade há uns 10 anos atrás, talvez eu não tivesse passado por tantos processos terapêuticos, por tantos cursos, por tantas coisas. Porque eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não tô aqui pra dizer, ai, coitadinha, coitadinho. Como você sofre, né? Fiquei muito tocada com a tua história. Gente, cada um passa pelo que tem que passar. E a grande diferença é, eu vou fazer diferente ou eu vou continuar me colocando na coitadinha, no drama? Essa é a escolha? E é uma escolha individual. Se você gosta ou se você não gosta de mim, um problema honestamente é teu. Quem gosta de mim, quem sente verdade em mim, e faz sentido fica comigo quem não, não sente sentido sai tá tudo bem porque eu não vou mais ficar me encolhendo me espichando para caber na vida de ninguém para dar conta da vida de ninguém mas eu também vocês percebem que eu falo de maneira amorosa eu não preciso ficar esculachando eu não preciso ficar gritando, eu não preciso ficar denegrindo ninguém para falar as verdades. Eu falo a verdade com amor, porque o amor cura, o amor liberta. O restante é ofensa. Ao invés de ajudar a pessoa a se libertar, eu aumento ainda mais. Esses dias, compartilhando com vocês, uma pessoa depressiva me mandou um direct dizendo assim: que ficar chamando as pessoas de sofrenilda e ficar chamando as pessoas de vítima machucava muito, piorava muito os processos depressivos. <risos> e eu, com compaixão, li aquilo dela e respondi: falei, eu falo a verdade. Agora, se isso dói para você. Talvez você não precise mais ficar vendo e ouvindo aquilo que eu falo. E tá tudo bem, gente. né? E achei muito legal a atitude dela de chamar, né, de falar sobre aquilo que ela tava sentindo. E tá tudo bem. Doeu pra ela. Só que ela, ao invés de tomar aquela dor pra ela e começar a trabalhar dentro dela, ela resolveu me responsabilizar e tá tudo bem. Ela ainda não entendeu que ela precisa tomar aquilo para ela, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Talvez ela precise amadurecer um pouco mais, ela precise entender um pouco mais o processo, e tá tudo bem. Cada um tem o seu tempo. Né? vocês que estão aqui, que estão se autorizando a fazer as atividades, a fazer diferente, tá tudo bem, vocês estão prontos para mudar, mas tem muitas outras pessoas, muito provavelmente, que não estão, e aí vão continuar delegando para o outro, né, justificando, não, porque a Emanuele falou isso, porque a Emanuele falou que, olha Emanuele, você tá me machucando com aquilo que você tá me falando, então, cada um faz o seu movimento de maneira diferente. Me machuque com a pior verdade, me desconforte com a pior verdade, mas não me iluda <risos> com a melhor mentira. Então, para mim, verdade dói às vezes, mas é por amor, é para fazer a mudança que eu estou efetivamente falando com vocês e fazendo esse movimento com vocês. Falando ainda do processo de mudança, né? Porque eu vou me lembrando das coisas, aí vou trazendo e aí tem que voltar na linha do raciocínio. Quarto passo é que você possa conviver com o entendimento de que você vai fazer escolhas e que você vai ter consequências para essas escolhas e que nem todas elas vão trazer consequências positivas. O que acontecer é perfeito, porque se não for bom, você vai aprender a lição, se for bom, perfeito, você desfruta desse processo. É necessário sim, esforço, energia, para fazer acontecer qualquer mudança, mesmo que sejam pequenas porque lembrem que o nosso cérebro trabalha com economia de energia então primeiro você vai perceber que você precisa mudar segundo você vai se incomodar com aquele comportamento terceiro você vai começar a fazer a mudança e quarto, você vai ter que persistir, porque o cérebro ele está acostumado com aquele caminho neural. Então talvez você vá precisar fazer 21 dias, 40 dias, 60 dias, enfim, sei lá quantos dias. Você é que vai sentir dentro de você, e algo bem importante, muito mais do que você fazer mudanças horrendas né? Agora eu vou começar, vou fazer tudo diferente, não sei o que. Mais importante é você começar a tua mudança. Então é passo a passo, passo a passo. A direção da mudança é muito mais importante o tempo que você vai levar para mudar. A tarefa é, se você tem algo que você sente que você precisa mudar, eu vou te pedir para que você pegue um, uma folha de papel e que você divida essa folha de papel no meio. De um lado você coloca os prós, tudo aquilo que você vai ganhar com a mudança e do outro lado tudo que você vai, digamos assim, tudo que seria contra em relação à mudança. E aí, o que, que acontece? essa folha de papel ela vai funcionar como se fosse uma balança e aí você vai perceber o quanto aquela situação, o mudar né o quanto te traz de conforto e o quanto te traz de desconforto isso vai funcionar como uma balança tá e aí você entende que tem mais prós do que contras. Só que quando a gente deixa na mente, a gente acaba se perdendo desse processo e percebendo como, tudo como negativo. Beijo. Fiquem bem.